0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Энергетический мазохизм или борьба с потеплением? Во что может обойтись борьба с изменением климата? За что линчуют нефтяную и газовую отрасль США? Будут ли миру нужны российские нефть и газ? Сегодня мои собеседники – экономисты Стив Ханки, профессор университета имени Джонса Хопкинса – Юрий Городниченко – профессор Калифорнийского университета в Беркли и аналитик в области энергетики, сотрудница Колумбийского университета Наташа Удинцева. 31 октября в Глазго откроется конференция ООН по борьбе с изменением климата, на которую президент Джо Байден впервые приедет с американским планом ограничения выбросов в атмосферу углеводорода. В четверг законодатели Демократа достигли предварительной договоренности о законопроекте, которым предусматривается выделение 550 миллиардов долларов на эти цели. 300 миллиардов из этой суммы предназначены для финансирования налоговых стимулов производителям ветряной, солнечной и ядерной энергии. Оставшиеся деньги пойдут на субсидии покупателям электромобилей, строительство электрозаправок, обновление линий электропередач и поощрение экологически чистого сельскохозяйственного производства. Президент Байден назвал эти предложения самой масштабной программой подобного рода в мире, однако президенту пришлось отказаться от главного пункта своей программы – требования к производителям электричества уменьшить наполовину к 1950 году выбросы углеводорода в сравнении с уровнем 2005 года. Ценой выполнения этого условия могло стать банкротство многих компаний и резкое удорожание электричества. Тем не менее, критики планов президента, настаивающие на том, что Америка и без того сокращает выбросы углеводорода, в отличие, например, от Китая и России, опасаются, что попытка скачка в так называемое углеродно-нейтральное будущее, закрытие электростанции, снижение добычи нефти и газа, приведет к потере рабочих мест, удорожанию электричества и даже падению уровня жизни среднего американца. Сторонники «зеленой энергетики» настаивают на обратном. О чем свидетельствует опыт? Слово Стивену Ханке.
1: Мне бы хотелось узнать, какое число рабочих мест будет потеряно в результате резкого сокращения выбросов углекислоты электростанциями. Эти оценки, на мой взгляд, нелепы. Да, потребуются рабочие руки для строительства ветряных электростанций или солнечных батарей, но каковы будут потери в добывающей индустрии? И, что более важно, каковы будут потери рабочих мест в результате удорожания электричества? Образно говоря, в экономике нет такого понятия, как бесплатный обед. Эти эксперименты по резкому сокращению выбросов парниковых газов будут стоить очень дорого. Я бы сравнил это с попыткой спуска по Ниагарскому водопаду в бочке. Течение над водопадом и под ним спокойное, проблема в процессе падения. Иными словами, мы попросту не можем предсказать, с чем мы можем столкнуться, реализуя этот гигантский проект. Простой пример. Евротоннель, соединивший Великобританию и Францию, остается убыточным через четверть века после пуска, несмотря на радужные прогнозы его проектировщиков. Ежегодные убытки составляют 15%. История подобных мегапроектов довольно печальна. В среднем они обходятся в два раза дороже заявленной суммы, а их осуществление занимает гораздо больше времени, чем по первоначальным оценкам. В данном случае нам предлагают сделать ставку на сравнительно новые дорогостоящие технологии. Учитывая число неизвестных, невозможно сделать реалистичный анализ затрат и выгод этого проекта. Правительства разных стран пытаются выступить в роли госплана. Власти говорят, вы должны это сделать, и вы вынуждены это делать.
0: Профессор Ханги. российские власти только что сделали прогноз о 26-процентном повышении стоимости электричества к 2050 году в результате осуществления мер по созданию так называемой «зеленой энергетики». Казалось бы, цена сравнительно
1: невысокая. Я думаю, цифры, которую вы приводите, нереалистична. Но я не видел их расчетов, я не проводил своих собственных расчетов, отчасти потому, что это будет пустой тратой времени из-за обилия неизвестных. Совершенно очевидно лишь то, что это очень дорогостоящий проект. И будет ли результат стоить затрат, я не знаю. Некоторые комментаторы настаивают на том, что если мы срочно не предпримем подобных акций, то миру придет конец. Если это так, то тогда выгода значительно превзойдет затраты.
0: Газета Wall Street Journal опубликовала недавно редакционную статью, в которой она пишет, что шестикратный рост цен природного газа в Европе за год – результат, мягко говоря, необдуманной борьбы с традиционными энергоносителями.
1: Суть того, что я говорю, совпадает с точкой зрения, высказанной в этой редакционной статье. Кстати, большим бенефициаром такого подхода будет Россия, экспортная выручка, которая сильно возрастет благодаря высоким ценам нефти и газа.
0: Но некоторые экономисты предупреждают, что это чревато взлетом инфляции для России. Например, Андер Саслунд предполагает, что инфляция в России может достичь процентов.
1: Не обязательно. Это зависит от политики Центрального банка. Инфляция не имеет отношения к высоким ценам нефти. Согласно официальным данным, сейчас уровень инфляции в России составляет 4,7%, что выше 4%, которые Центральный банк считает нормальным уровнем инфляции, но ниже почти 7 процентов среднего уровня инфляции в последние десятилетия. Можно предположить, что инфляция в России будет выше 4% в год, но я не думаю, что многим выше этого уровня. Глава Центрального банка Набиуллина резко уменьшает объем денежной массы, пытаясь сдержать рост инфляции. На мой взгляд, это верная стратегия, которая должна помочь ограничить инфляцию и одновременно способствовать росту экономики.
0: Это был Стивен Ханки. Вопрос о затратах и выгодах, когда речь идет о борьбе с изменением климата, нужно рассматривать в особой системе координат. Так считает Юрий Городниченко.
2: А насчет выбросов co 2 в атмосферу и чистой электроэнергии. Это будет дорого, да, но какая этому есть альтернатива? Да, то есть если мы, по идее, не будем сокращать выбросы co 2 а сколько это нам будет стоить? Ну, допустим, там будет э, подниматься уровень океана, или будут больше пожаров в Калифорнии, или Флорида утонет, или Нью-Йорк затопит. Проблема в том, что предсказать, сколько стоит нам изменение климата, э, тоже очень непросто. Ну, как бы, если то, что мы сейчас видим, это только начальные стадии, то это уже очень дорого.
0: Но никто особо не возражает против борьбы с парниковыми газами. Скептики говорят, что опасно так резво брать с места, ставя под угрозу благополучие нефтяной и газовой индустрии, рискуя очень высокими ценами на электричество.
2: Были такие вопросы по поводу выброса всяких вещей из автомобилей. То есть там свинец выкидывался, еще какие-то страшные вещи. Да, ну и когда вводили ограничения на выброс этих вредных веществ, все думали, что ну все, теперь уже автопромышленность загнется, бензин будет заоблачно дорогой, как бы все остановится, все пропало. Ну, в итоге от свинца мы отказались в бензине, сейчас используется какая-то другая вещь. Ну, Может, бензин и дорогой стал дороже по сравнению с тем, какой он раньше был. Но как бы фундаментально ничего в экономике не поменялось. То же самое было с выбросами других вещей. Допустим, Никсон подписал закон про чистый воздух, чистую воду. Тоже, казалось бы, все все пропало, потому что некуда сбрасывать всю эту гадость. В итоге нашли какие-то способы. И в этом плане капитализм очень... Ценная система, потому что система вот этих ценовых стимулирований, эффективный способ, чтобы сдерживать свои затраты, ну, люди, может, за год, за два не придумают, ну, за 5-10 лет точно могут придумать, как этот вопрос решить. Поэтому я больше оптимист в том плане, что мы найдем какое-то решение, которое будет не слишком дорогим, точно предсказать, какое это будет решение, сколько оно будет стоить и кто его придумает, тут, конечно, сложнее.
0: Профессор Городниченко, этот ваш оптимизм распространяется на Россию? Там вот власти объявили, что переход к зеленой энергетике обойдется 26-процентным повышением стоимости электричества к 50 году.
2: Я не знаю, как люди вышли на эту цифру 25% и 50-й год. Можно сравнить с 913 годом сказать, что мы половину той цены и на самом деле жизнь очень улучшилась. Но опять же скажу, что Очевидно, будут какие-то технологические решения этих всех вопросов. И в итоге электричество все равно будет дешеветь. Какая была цена генерирования киловатта энергии от солнечных панелей, скажем, 20 лет назад? Ну, была высокая. Сейчас она упала во много раз. Поэтому я не думаю, что у нас проблема будет с дорогой электрической энергией в ближайшие 10-20
0: лет. Россия страна, как известно, не очень солнечная
2: зато много ветра есть приливы и отливы может быть газом будет заниматься атомная
0: энергия если вернуться к америке и поставить вопрос шире могут ли сша что называется безнаказанно выложить триллионы и триллионы долларов не только на борьбу с потеплением но и на различные социальные программы то что демократы называют строительством человеческой инфраструктуры. Кстати, республиканцы все до единого против этих расходов.
2: Опять же, вернемся к каким-то историческим параллелям. В 50-х годах президент Эйзенхауэр решил построить систему хайвеев, да, шоссейных дорог. Тоже, если перевести на современные деньги, была огромная инвестиция, огромные затраты. Но сейчас себе трудно представить Штаты без, без этой системы хайвеев. Улучшилась ситуация в плане транспортирования ресурсов из одной части страны в другую. Изначально это предполагалось как военный проект. Да, то есть надо было перебросить военных с одного побережья на другое. Сейчас, когда вот говорят про следующие вот 2 или там 4 триллиона суммы все время меняется. вопрос стоит так. Вот в современном мире инфраструктура – это не обязательно аэропорт или там дорога. Инфраструктура – это human capital, да, человеческий капитал. То есть как вот этот капитал построить, его поддержать? Допустим, инвестиция в раннее образование – это очень большая вещь. То есть исследования из разных стран, из разных источников показывают, что если у детей есть доступ к детскому садику, это имеет огромное развитие на развитие мозга, building personality, да, то есть построить человека. Стоит, очевидно, недешево. Я не уверен, насколько это останется в конечном варианте этой инфраструктуры, но... Общая идея, что инфраструктура – это не мост, не мосты, не дороги, не аэропорты. Это вот строит человек она. И некоторые вещи, они имеют, мне кажется, большой смысл.
0: Юрий Горниченко, все-таки Америка никогда не была в таких долгах, как сейчас, за исключением Второй мировой войны. И, как вам скажут многочисленные российские кассандры, Америка превратилась в финансовую пирамиду со ставкой на ничем не обеспеченный доллар.
2: Я не скажу, что доллар – это пустая бумажка. По крайней мере, большинство людей в мире, в отличие от российских «Кассандр», так не считают. Во-вторых, это же не, не просто вопрос о том, как взять, нарисовать э, там, триллион, два или четыре, для того, чтобы его потратить, напечатать деньги и потратить. Да? Ну, собственно, весь сырбор, который э, сейчас происходит в Конгрессе, это о том, как оплатить вот это удовольствие. Откуда взять деньги, чтобы заплатить два триллиона за вот, инвестиции в человеческий капитал. И тут очень интересный вопрос: кто за это будет платить? То есть, это будут платить все приблизительно одинаково, или это будут платить богатые, или там еще какое-то будет распределение. Большой вопрос состоит в том, насколько распределено налоговое бремя. Да, и администрация Байдена вот интересно, недавно выпустила статью о том, какую налоговую ставку платят люди из разных слоев, так сказать, по доходам. И вышло так, что самые богатые люди, там верхние 400 человек, у них средняя ставка по доходам что-то около 8%. Даже эти сами люди, допустим, Ворон Баффет рассказывал, что его секретарь платит большую ставку по налога, чем он. То есть он платит, я не знаю сколько, 5-8-10%, она платит в районе 20-30%. Если это правда, то, я думаю, это правда. То это совершенно ненормальный перекос. То есть должна быть э, ситуация такая, что каждый, от каждого по способностям, от каждого по налоговой ставке. То есть, э, если человек зарабатывает больше денег, то уклонение от налога – это наверное, не очень хорошая идея. И мне кажется, что как бы смысла э, вот этого оплаты вот этого проекта это немножко выровнять налоговый вот это вот нагрузку и Сделать так, чтобы люди с высокими доходами тоже поучаствовали в этом, скажем так.
0: Между прочим, Швеции пришлось отказаться от подобного эксперимента, потому что ее мультимиллионеры побежали из страны.
2: В Швеции немножко легче было бежать, потому что они часть Европейского Союза. Американцам куда бежать? Из одной страны с высокими налогами в другую страну с высокими налогами. Ну, Можно поступить как э, э, Жерар де Депрадье, уехать в Россию в знак протеста. Ну, Тоже вариант. Но многие люди так не сделают. Поэтому, как бы, когда мы думаем, как можно собрать какую-то налоговую сумму, сумму через налоги с минимальными вот этими искривлениями, то экономическая теория нам говорит, что надо собирать налоги с людей, которые, в принципе, имеют высокие доходы и богатство. Поэтому это не мое мнение, это как бы общая идея.
0: Мы вернемся к разговору с Юрием Городниченко, Стивом Ханки, Наташей Удинцевой. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы» о микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Энергетический мазохизм или борьба с потеплением? Во что может обойтись борьба с изменением климата? Мои собеседники – Стив Ханки, Юрий Городниченко, Наташа Худинцев. Юрий Городниченко, мировые лидеры, собираются в Глазго обсуждать, как нам одолеть всемирное потепление. А удалось ли нам окончательно победить экономический спад вызванные пандемией коронавируса.
2: То, что мы сейчас движемся вверх, то есть рецессия у нас закончилась, это не означает, что мы решили все свои проблемы. То есть у нас было такое огромное падение в 2020 году, в течение вот этих одного-двух месяцев, что еще какое-то время займет это восстановление. Может год, может полгода, может два года. То есть тут есть, есть вопросы. Многое зависит от того, как себя будет COVID вести. Восстановление есть. Насколько мы восстановимся, я думаю, что мы восстановимся на 100%, вопрос только когда, как быстро, через полгода, год
0: или два. Вы оптимист, а как насчет инфляции Китая?
2: Проблема вот доставки, микрочипы, дорогие бушные автомобили, да, все это проблема временные. В какой-то момент у нас будет и достаточно и контейнеров, и кораблей, и моряков, которые могут все это делать и в портах разрушать. То есть это все решаемые проблемы. Вот что происходит в Китае, тут чуть-чуть больше тревожно, потому что, возвращаясь с историческим параллелям, когда-то в 80-х годах, в 70-х думали, что вот Япония догонит и перегонит Америку, да, что она будет первой страной в мире. Вот, но ну, вот случился кризис, э, очень похожий на то, что было в Штатах в 2007-2008 году, Великая рецессия. Да. И Япония э, была вот эта бульбашка, да, она... Лопнула и Япония после этого, после начала 90-х, практически не росла. То же самое может произойти с Китаем. То есть у них тоже есть вот этот огромный пузырь в недвижимости, и он, очевидно, подходит к какому-то концу, там слишком много жилья, которое слишком дорогое. Но это проблема вот когда правительство слишком много внедряется в экономику, то есть они там играют какую-то руководящую роль, но если нет каких-то рыночных механизмов и корректировок, то рано или поздно это отчаянно заканчивается экономическая катастрофой.
0: Это был Юрий Городниченко. Центральное место в надвигающейся битве с потеплением занимает судьба нефтяной и газовой индустрии. Шестикратный взлет цен на природный газ в Европе дал повод газете Wall Street Journal выступить с редакционной статьей, заглавленной «Энергетический мазохизм Запада». Где говорится о том, что причиной энергетического кризиса в Европе стала слепая настойчивость западных элит, поспешно избавляющихся от традиционных производителей энергии. Вот как объясняет причины кризиса Наташа Удинцева.
3: Идет инфляция по всему миру. А почему идет инфляция? Потому что правительства получили как бы внутреннее разрешение из-за пандемии печатать деньги или занимать деньги. Безнаказанно. В общем, да, без оглядки. И поэтому вот это общее ну, вкачивание денег естественно поднимает цены на все, включая нефтегаз. А вторая сторона — это такое публичное гонение на нефтегаз и, и линчевание э, больших компаний. И э, в связи с этим уменьшается поток денег в нефтегазовую индустрию, инвестиции. То есть все немножко растеряны. А что будет дальше? И поскольку сама индустрия – это все-таки достаточно долгосрочные проекты, то мы все хотят посмотреть, куда же все-таки идет политика. И все это абсолютно непонятно. И Вообще разговор о том, что мы уйдем из какой-то индустрии, чтобы построить новый мир, да, мы свой новый мир построим, я в принципе не понимаю.
0: То есть вы скептик в смысле осуществимости этих идей ухода от э, углеродного топлива?
3: Я скептик, что вообще это произойдет, потому что до сих пор все-таки вся экономика мировая держится на 80% углеводорода. И когда мы говорим про резкий скачок, ну, это просто невозможно. Но ну, это как беременность, которая должна пройти какие-то свои шаги. Нужно ли на это обращать внимание? Безусловно. Нужно ли обращать внимание на эмиссии? Абсолютно. Просто, мне кажется, нужно делать немножко с другого бока.
0: У нефтяных компаний было много опасений по поводу прихода в Белый дом Джо Байдена с его идеями зеленой экономики. Боялись, например, что его администрация перечеркнет достижение сланцевой революции. Эти опасения оправдываются?
3: Есть некоторые проблемы, конечно, с инвестицией, потому что прессинг идет на банки, чтобы они уменьшили количество денег, которые они дают индустрию. И это действительно происходит. Инвесторы меняют свое отношение в том смысле, что если раньше инвесторы давали деньги на, на рост, теперь инвесторы они вкладывают на немедленное обогащение. То есть давайте нам дивиденды, вот увеличиваются дивиденды с ростом, непонятно как, потому что непонятно, ну, нужно ли расти. С одной стороны, с другой стороны, те же хедж фонды, которые не имеют такой зависимости от федерального банка, они все абсолютно спокойно вкладывают в индустрию и получают невероятную прибыль. Чуть ли не по 300%.
0: А американская сланцевая индустрия, сильно напугавшая в последние годы Кремль своей способностью резко взвенчивать добычу нефти, она выживает? Ведь высокие цены должны пойти ей на пользу.
3: Да, они должны быть полезны. Но сланцевая индустрия себя плохо вела с точки зрения финансов еще до ковида. И за это она была наказана как раз финансовыми компаниями, частные инвестиции, которые говорили, ребята, вы неправильно тратите деньги, и давайте-ка вы нам возвращаете деньги. Поэтому в этой индустрии сейчас происходило очень много поглощения, слияния, в общем, компаний. Но сейчас они восстанавливаются. Если посмотреть на количество нефтяных вышек, то они увеличиваются. Они практически в два раза увеличились с, с момента. Это говорит нам о том, что активность увеличивается.
0: Наташа Удинцева, в начале нашего разговора вы выразились очень сильно, сказав, что происходит линчевание нефтяных компаний. Известно, что в ответ часть из них начала инвестировать в возобновляемые источники энергии. Другие объявили, что они намерены стать углеродно-нейтральными. Что это означает?
3: Есть технологии, которые схватывают, дословный перевод, они схватывают этот карбон из атмосферы.
0: По-русски углерод?
3: Да. Нельзя сказать, что это очень эффективно. Это может быть 50%, может быть, иногда 30%, иногда 60%. Но я знаю, что над этим очень активно работает Эксон. Над этим тоже очень активно работает БИПИД. Все технологии надо развивать. Сейчас очень много говорят про водород. Это прекрасная идея, но когда говоришь с экспертами, все говорят, что да, конечно, но просто чтобы произвести водород, нужно очень много энергии. Там два этапа. Сначала произвести из электролитов водород, да, зеленый, энерг... зеленый водород, а потом их перекачать вот эти fuel cells, и тогда все будет прекрасно. Отлично. Но на это требуется невероятное количество энергии. Проблема проблема в этом году с газом. Почему газовые цены так выросли? Они выросли на самом деле из-за климата, кроме всего. Потому что очень холодные зимы, очень жаркое лето. В холодные зимы нужно очень много э, отопления. Отопление в основном газовое а летом нужно очень много электричества, потому что кондиционеры. Спрос на газ вырос. Плюс именно из-за климата в Бразилии, например, и в Китае большие проблемы, там очень большие засухи, а у них много электричества вырабатывается, особенно в Бразилии, гидроэлектричество. Чтобы это возместить, необходим был газ. Вот еще что было совершенно неожиданно, что в Северном море и, по-моему, еще где-то, ну, я точно знаю про Северное море, там было недостаточно ветра. То есть вот ставка на альтернативную энергию, она прекрасна, но иногда она нас просто подводит из-за того же климата.
0: Вы, Наташа, просто смыкаетесь с Владимиром Путиным и Игорем Сечиным, которые говорят, что европейцы – повинны в своих проблемах, поскольку поспешно и необдуманно отказываются от углеводородного топлива.
3: Вы согласны с этим тезисом? Нет. Знаете почему? Потому что они не отказывались еще ни от чего. Они это рекламируют, но они точно так же продолжают э, получать газ и делать ставку на газ. Поэтому это в каком-то смысле позиция на, знаю, на дальнее будущее, на ближайшее будущее. Но они ничего ни чего не отказались.
0: Ну а All Street Journal, назвавшая поведение европейцев энергетическим мазохизмом, тоже не права?
3: В реальности это как бы на будущее. Но смотрите, та же Англия, которая себя позиционирует сейчас как главный такой двигатель водорода, да, водородной энергией, они рассчитывали на ветер, который поставляет им альтернативную энергию для производства электричества. Какая-то часть. Ветра не было. Было абсолютное безветрие. Их хранилище были достаточно пусты, просто реально, там было мало газа физически. И газ они не заполняли, потому что они всегда считали, что они могут это получить этот газ из Северного моря. По каким-то причинам они не получили. Что сделал «Газпром», между прочим, «Газпром» всегда последние годы, поскольку он боролся с американским ЛНГ, чтобы не допустить его на маркет, он, в общем, практически снижал цены. И он заваливал маркет дешевым спотовым газом. А в этом году он не стал заваливать дешевым спотом газом, потому что в основном американский сжиженный газ уходил в Бразилию, поскольку в Бразилии это было необходимо, и уходил в Китай, поскольку в Китае резко возрос спрос. Там тоже были проблемы с гидроэнергией, и надо было это подменить. И что стало делать Великобритания? Они стали использовать уголь, этот кошмарный черный уголь. Таких ситуаций, скорее всего, будет много. И, в принципе, я думаю, что это нормально тоже, знаете, как и болезнь рост называется, скажем так. Я думаю, что риторика отвратительная. Риторика очень такая, ну реально отвратительная, что все эти замечательные энергетические компании, которые нас так долго кормили, вдруг оказываются плохими, ну то есть это какой-то полный бред. Но, с другой стороны, развивать дополнительные альтернативные технологии, такой как водород, это правильно.
0: А что вы думаете о роли России в этой ситуации с европейским газовым кризисом?
3: Скажем так, она использовала ситуацию для себя, использовала достаточно грубовато. Значит, с одной стороны, к ним нет никаких придирок легальных, потому что они продолжают выполнять долговременные контракты. Но с другой стороны, от них ожидали, и, в общем, считается, что они вполне могли, потому что они говорят, мы вам, если вы откроете... Нордстрим 2, мы вам тут же поставим газ, могли бы больше на спотовый маркет. И вдруг они заняли позицию, что мы, собственно, и не хотим поставлять на спотовый маркет. Это очень странная позиция, потому что на этом маркете можно прекрасно заработать. Цены совершенно зашкаливали, и все это прекрасно понимают. То есть это было чисто политическое решение. Сейчас Путин сказал, помогите Европе, дал распоряжение помочь Европе, чтобы заполнить хранилище. И тут же упали цены на газ.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Энергетический мазохизм или борьба с потеплением? Во что может обойтись борьба с изменением климата? Моими собеседниками были экономисты Стивен Ханки, Юрий Городниченко и специалист в области энергетики Наташа Удинцова. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».